0: Witam, a moim gościem jest Marcin Ociepa, wiceministra obrony narodowej, lider partii Odnowa. Witam Panie ministrze. Kiedy pierwsze F16 na Ukrainie?
1: Panie jak zapadną takie decyzje, to wtedy będziemy mogli ustalać harmonogram. Najpierw decyzja polityczna, później wojskowa związana z harmonogramem.
0: bardzo szybko przyspieszyło wszystko, tak można powiedzieć. Polityko już dzisiaj pisze są czołgi, no to zacznijmy rozmawiać o F16.
1: Na szczęście. Na szczęście. My mówimy, Polska jest tutaj liderem tych wielkich apeli do świata zachodu, żeby zwiększać pomoc dla Ukrainy. Dajemy przykład. Jesteśmy liderami tej pomocy wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi Wielką Brytanią, ale potrzebujemy tego więcej. Dobrze, że mamy decyzje dotyczące czołgów. Czas na kolejne. Polityk
0: twierdzi, że kraje nadbałtyckie są tutaj liderem w tym naciskaniu na F-16. My się też angażujemy w tę akcję?
1: My, bez ujawniania szczegółów, angażujemy się w operację szeroko zakrojoną wspierania ukraińskich potrzeb, oczekiwań, które są zgłaszane na arenie międzynarodowej. I tak jak mówię, nie tylko werbalnie, ale także dajemy przykład. Jeśli Chodzi o poszczególne systemy zbrojenia, to zachowajmy ostrożność. No, jak będzie decyzja polityczna, wówczas będziemy ją komunikować. A ukraińscy piloci będą się szkolić w Polsce na F-16?
0: Mogą się szkolić? Na,
1: odpowiem, że mogą się szkolić, e, dlatego że... A mieliby
0: bliżej zdecydowanie.
1: Ale Polska jest już dzisiaj gospodarzem, liderem e, misji szkoleniowej Unii Europejskiej dla armii ukraińskiej. E, polski generał jest generałem, który stoi na czele tej misji. W związku z tym absolutnie mogą, to mogło by zupełnie naturalne. A będą? Będą, jeżeli zapadnie taka decyzja o przekazaniu tych samolotów y, dla Ukrainy, to oczywiście nasze, y, nasze terytorium jest terytorium otwartym na szkolenie także ukraińskich pilotów.
0: Nasze Migi walczą już w Ukrainie?
1: Nic mi o tym nie wiadomo.
0: No takie informacje się pojawiają, nawet rząd nieoficzny, nawet politycy partii rządzącej przyznają to nieoficjalnie.
1: Panie lektorze, ja należę do tych polityków, którzy uważają, że dopóki trwa wojna, dopóty należy dawkować informacje, być bardzo ostrożnym w ich podawaniu, ponieważ one nie służą niczemu więcej niż tylko zaspokojeniu albo ciekawości, albo stanowią cenne źródło informacji dla naszych przeciwników, dla tych, którzy zaatakowali Ukrainę. Stąd w, w Ale rozbud- już
0: na wiosnę ponoć miały trafić, tak podają media, części domigów, w tym no, takie części jak na przykład kadłub czy skrzydła.
1: Panie dyrektorze, ja mogę potwierdzić, że Polska przekazała bardzo dużo różnego rodzaju sprzętu i całych systemów zbrojeniowych, i poszczególnych części, które mają służyć temu, żeby... Rozumiem, że również części migów. Agresja rosyjska została otwarta. A części migów Nie, nie, nie będę potwierdzał poszczególnie, <laughs> dlatego że to są informacje niejawne.
0: Dobrze. Będzie, będziemy walczyć o to, żeby także migi zostały przekazane w całości już, nie w częściach
1: Ukrainy. Panie dyrektorze, czy będziemy walczyć? Nie pytam, się, czy raz, przekazaliśmy. Jeszcze raz, pan redaktor mówi o poszczególnych systemach uzbrojenia. Ja chcę powiedzieć, że to Ukraińcy Nie, są. Pytam, auto, ja powiem, panie
0: ministrze, dlaczego Autorami to
1: listy oczekiwań i oczywiście oni mają znacznie większe oczekiwanie niż Zachód yy, yy, może spełnić. Natomiast na, na pewno należy na pewno z, yy, zrobić wszystko, żeby te oczekiwania były spełniane. Panie ministrze, ja to pytam do tego, że Olaf
0: Scholz kilka dni temu powiedział, że teraz to Niemcy i Wielka Brytania są liderem w dostawach broni. Jak tak dalej pójdzie, to kraj, który się najbardziej, i z przekazywaniem broni, no, może jeden z tych krajów, bo nie był jedyny, wyjdzie na głównego lidera pomocy. Może trzeba zmienić politykę informacyjną i mówić.
1: Dostarczyliśmy. P- to, że, tylko, wie pan, no, jest takie będzie jak prawda? Które, które oznacza mówienie, mówienie więcej niż, niż robienie, więcej słów niż czynów, a często niedotrzymywanie nawet to słowa. to jest no bardzo
0: więc... opłacalne. Ja mówię, może być takie wrażenie w pewnym momencie w części opinii publicznej zachodniej, nie polskiej. To jest oczywiście prawda. Że oto Niemcy są liderem, a Polacy
1: tam, co oni tam dostarczyli. Erektorze, to jest prawda, że komunikacja jest bardzo ważna i my to komunikujemy, jak wiele pomagamy. Skala tej pomocy publikowana nie przez nas, tylko przez ośrodki międzynarodowe, eksperckie, pokazujące wartość danych, danych donacji sprzętowych Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, są publicznie dostępne. W związku z tym tutaj nie ma... nie ma co ja odstady, zadam ostro co, co Rozumiem, się? że Niemcy nie są drugie, jeśli chodzi o liczbę broni dostępnych. Nie, z całą pewnością Niemcy tutaj mają bardzo wiele do nadrobienia, a jeżeli weźmiemy pod uwagę różnice w proporcjach gospodarczych, polski, Niemiec, to Niemcy powinni czterokrotnie zwiększyć swoją pomoc dla Ukrainy, jeśli chcą w jakikolwiek sposób nam dorównać.
0: Dlaczego przesunęliście podwyżki dla żołnierzy na marzec? ze stycznia, zawsze były w styczniu.
1: Panie rektorze, w, w czym jest problem? Dobrze, to, to, są podwyżki. Ja myślałem, że pan redaktor zacznie od pytania. No, no, panie, widz, panie
0: ministrze, jak ja bym chciał was chwalić, to Aha. bym pracował w piarze, albo jako rzecznik Przez rządu. Pytanie, bo pojawiły się w mediach informacje, że przesunęliście je po to, żeby zatrzymać falę odejść. To, to
1: chyba nic złego. Znaczy, po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak fala odejść. Czy to, to nieoficjalnie jest... mówi się o 9 tysiącach, to prawda? Ale, bo to, po pierwsze, nie mamy zakończonego tego procesu. Chcę powiedzieć tak, to jest bardzo ważne pytanie, dziękuję za nie, bo trzeba to jasno powiedzieć. Co roku jesteśmy świadkami, jesteśmy przepytywani co, co do odejść z wojska. Są sensacyjne to sensacyjne informacje.
0: naturalne, że ludzie odchodzą na emeryturę. To no rozumiem. Panie, że co roku skalę. są skalę.
1: Co roku są sensacyjne dane podawane. Chcę powiedzieć, że co roku zwiększa się, odkąd rządzi zjednoczona prawica, zwiększa się liczba żołnierzy Wojska Polskiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Więc nawet jeżeli jest więcej odejść, to jest też więcej nowych żołnierzy. Panie
0: ministrze, to prawda, ale nowi żołnierze to są żołnierze, którzy będą zdobywać doświadczenie. Żołnierze z większym stażem 15-20-letnim. To to są ci, którzy już umieją walczyć, to są ci, którzy mają doświadczenie, więc dlatego pytamy się o tych, którzy odchodzą,
1: a nie o tych, którzy przychodzą. Zwiększa się liczebność zbrojnych. Więc proporcjonalnie ten odsetek nie, zw, nie, nie zwiększa się, jeśli chodzi o odejścia. Proszę zwrócić uwagę, znaczy jest więcej, większe jest, większy jest organizm, a więc też są większe przepływy ludzkie. Czy te dane nie dotyczące, dotyczące 9
0: są prawdziwe, Pana zdaniem?
1: Ten, ten proces nie jest zakończony. tak? To znaczy, to, to są bardzo możliwe, możliwe, że tak jest, tylko że proszę pamiętać, że do 31 stycznia te, te, od, te odejścia mogą zostać wycofane przez samych żołnierzy, zainteresowanych. Poczekajmy na koniec tego miesiąca. Czyli ten
0: marzec nie jest przypadkowy przesunięcie poczekajmy podwyżek. Na,
1: poczekajmy na koniec miesiąca żebyśmy mieli s, p, pełny obraz tego, tego ilu wiszy. żołnierzy więcej przebyło. Na pewno gwarantuję już to, już dzisiaj to wiemy, że nawet gdyby wszyscy, którzy złożyli wypowiedzenia, wytrwali w tej decyzji, to i tak będziemy mieli żołnierzy To Ja wrócę Polskiego. do pierwszego
0: pytania. Czyli ten marzec nie jest przybył, jeśli chodzi o
1: oświadczenia, o podwyżki, o dodatki te dodatkowe korzystne naliczenia emerytalne, to wszystko oczywiście nie jest przy przypadek. My chcemy po pierwsze docenić żołnierzy Wojska Polskiego, który w ostatnim czasie w sposób szczególny zdali egzamin z obrony polskiej granicy, wsparcia uchodźców, ale także w sytuacjach kryzysowych związanych z, na przykład z klęskami żywiołowymi. A z drugiej strony oczywiście chcemy zachęcić nowych chętnych do wstępowania do służby. Jak więcej... No
0: właśnie, na jakim etapie jest budowanie tej 30 tysięcy,
1: większej, dużej, 300, potężnej, 300, 000. 300 000 armii? No, jesteśmy w harmonogramie. Dzisiaj już możemy mówić o 163 tysiącach żołnierzy różnych rodzajów sił zbrojnych, różnych rodzajów służby wojskowej. I także w tym roku będziemy notować wzrost, jaki poczekajmy poczekajmy. Wróci do, zasadnicza do służba
0: wojskowa. To jest pytanie, które wielu młodych ludzi sobie zadaje.
1: Ona wróciła tylko w wymiarze dobrowolnym. I tu też wielki sukces. Ona została wprowadzona w zeszłym roku. Ta, ale mówiąc
0: zasadnicze, to oczywiście prawda. No, no, ochotnicza to jest ochotnicza, nawet jeśli jest zasadnicza. Czy wróci jako obowiązkowy pobór? Dzisiaj
1: nie ma takich planów. Można powiedzieć. Jasne, że sprawdziła się zasadnicza, dobrowolna służba wojskowa, ponieważ przeszkolnych zostało ponad 16 tysięcy ochotników i to jest więcej niż nawet zakładaliśmy. W, za, za zeszły rok, więc cieszy się ten rodzaj służby dużą, dużą popularnością. Nie ma dzisiaj potrzeby przywracania zasadniczej, obowiązkowej służby wojskowej.
0: Do tego tematu już za chwilę wrócimy w Radiu RMF24 i w naszych mediach społecznościowych i w portalu Interi. teraz żegnamy słuchaczy Radia RMF FM, ale jak powiedziałem pozostajemy em, w internecie w rmf24, w rmf24.pl, w interii i w naszych mediach społecznościowych. A naszym gościem jest minister Marcino Ciepa, wiceminister obrony narodowej, lider partii Odnowa. No to zatrzymajmy się jeszcze na nad tym poborem. Stowarzyszenia.
1: Stowarzyszenia, stowarzyszenie
0: oczywiście. Generał Leon Komornicki mówi: nie da się utrzymać dużej potężnej armii, szczególnie w sytuacji zagrożenia wojennego, bez obowiązkowego poboru.
1: Panie no, dzisiaj nie mamy takich planów. Jeszcze raz, mogę, jeszcze raz mogę powtórzyć. Nie ma konsensusu społecznego wokół przywracania tego rodzaju służby. Skupiamy się na zwiększaniu liczebności zawodowego Wojska Polskiego, terytorialnej służby wojskowej. Wreszcie takich mechanizmów, jak wprowadza zasadnicza dobrowolna służba wojskowa. I dopóki mamy przyrosty wszędzie, i, i jeśli chodzi o... One chęcy, są wystarczająco szybkie? Na Dzisiaj tak. Na dzisiaj tak. Zobaczymy, jaki będziemy mieli efekt za, za zeszły rok rekrutacji i także jak się zakończy ten rok, bo to są y, y, regulacje, które weszły, na przykład kiedy mówimy o zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej, panie rektorze, w zeszłym roku, w połowie zeszłego roku na mocy ustawy o broni ojczyzny. Więc to są procesy długoterminowe, wieloletnie i poczekajmy. O to także
0: dlatego, że są już kraje, na przykład kraje nadbałtyckie, które ten obowiązek służby wojskowej przywracają. Przykładem jest Łotwa. Łotwa. Tak,
1: tak. My, my wiemy, wiemy, tylko że sytuacja Łotwy jest trochę inna niż jednak Polski. Tak? To znaczy, siły zbrojne są. No znacznie mniejsze niż Polskie. Łotwa jest znacznie mniejsza, więc obowiązek obrony powszechnej kraju, który ma mniejsze rozmiary... Jeszcze jest tak dużo bar...
0: większe i dużo mniejszość rosyjską dodatkowo.
1: Dokładnie, plus jest bezpośrednio zagrożony um, 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 aktywnością rosyjską. Mówiąc znaczy, w się bardzo łatwo ten kraj zdestabilizować. No, przy, przy, tutaj na myśl przychodzi przy, przykład Izraela Bliskiego Wschodu, prawda? również kraju, który... Swego no ale czasu... tamtej kobiety są powoływane. No, ale właśnie, Rzez, l- takich l- dlaczego? planów chyba nie ma. Nie, ale mówię o o pewnym sposobie się formowania społeczeństwa mi, mi jest bliski na pewno ten model formowania poczucia odpowiedzialności w społeczeństwie. I tak, to jest dobra, dobra, dobry ruch. Tylko proszę zwrócić uwagę, że my sięgamy jako rząd Zjednoczony Prawicy po inne instrumenty. Mówiliśmy dużo o zasadniczej służbie wojsk- dobrowolnej służbie wojskowej. E, to są klasy mundurowe. Rośnie ich liczba. Budujemy nowe strzelnice, rośnie ich liczba. Przecież zmierzamy więcej. w kierunku
0: skandynawskim, rozumiem, do pewnego stopnia. Tam wprawdzie ta służba jest, pobór jest obowiązkowy, ale i tak nie pobiera się wszystkich. Tylko się losuje e, i idą ci najbardziej losuje, albo wybiera ochotników. Mamy swój własny model, panie doktorze. To znaczy
1: na pewno budujemy odporność społeczeństwa czyli chcemy żeby jak najwięcej obywateli było przeszkolonych dajemy im te możliwości dajemy im te instrumenty one są bardzo bardzo korzystne bardzo elastyczne poprzez klasy mundurowe legię akademicką formujemy też now, młodych obywateli w poczuciu odpowiedzialności za ojczyznę i to sprawi że jako społeczeństwo będziemy silniejsi odpor, odporniejsi łatwiej jest do, w, w sytuacji zagrożenia sięgnąć do takiego społeczeństwa osoby ludzkie niż do takiego społeczeństwa które jest rozluźnione rozleniwione i bez poczucia odpowiedzialności no tak, ale w za to kraj. Nie tylko
0: Kwestia armii. Oczywiście armia formuje ten poziom odpowiedzialności, także łączy to bardzo podzielone społeczeństwo. No, ale tam jest również zagrożenie wojną cały no czas. Tak, ale tam, to ich jednak Tam społeczeństwo
1: jest znacznie bardziej zmilitaryzowane. My nie mamy potrzeby militaryzowania społeczeństwa, ale mamy potrzebę formowania poczucia odpowiedzialności w społeczeństwie i to realizujemy przez te programy, które wymieniłem. Czy dostaniemy coś w zamian za Leopardy? Oczywiście jest tak, że przecież wszystkie te nasze donacje są w taki czy inny sposób uzupełniane albo donacjami e, w, w, amerykańskimi, albo możliwością zakupów na bardzo korzystnych warunkach, także Abramsów amerykańskich, albo zakupami no, takimi jak te Feliscorey. W, w w co, co możemy dostać Abramsy? Na przykład. Na przykład. Na przykład, no, nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ponieważ ważne, żebyśmy nie wpadali w logikę takiego pan, targu tureckiego, arabskiego. Ale pytamy arabskiego. o to dlatego,
0: że część publicystów, także część opinii publicznej obawia się, że jak oddamy Ukraińcom swoją broń, to się nie będziemy mieć czym bronić. No więc chcielibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, czym się Oczywiście, będziemy bronić. Nie,
1: Pytanie jest zasadne. Uspokajamy. Po pierwsze te donacje, które do, do tej pory były naszego autorstwa, e, są zrekompensowane innymi, innym wsparciem, szczególnie amerykańskim. Do tego, Czyli są, do tego są zakupy. Czyli Abramsa, ale także inne sprzęty wojskowe, bo to jakby systemu, to, to jest że pytanie, jakie my mamy potrzeby. No, jeszcze raz powtórzę, nie, jesteśmy na ta, nie, nie chcemy przyjmować logiki targu arabskiego, prawda, że jeden do jednego. Nie chcemy co logiki za, targu arabskiego, Pomag- ale chcemy się czuć bezpiecznie. Pomagamy Ukraińcom, ponieważ wiemy, że oni także walczą za naszą wolność, ale oczywiście nie może to być kosztem naszego bezpieczeństwa i dlatego jest ten wielki plan, plan premiera Błaszczaka, który zakłada z jednej strony pozyskiwanie wsparcia ze, ze, ze Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony zakupy ze Stanów Zjednoczonych, Także te, które, za które płacimy, no, no Abramsy są także w pewnej puli no, ty, tymi czołgami, za które płacimy, po prostu kupujemy je. Tylko no, ale na
0: korzystnych warunkach. Na
1: bardzo, no, nie, na korzy- na bardzo korzystnych warunkach, ale też wa- warunki czasowe są tutaj ważne. Harmonogram dostaw, to sloty produkcyjne dzisiaj są znacznie bardziej cenniejsze. Czyli ty problemem nie są pieniądze, tylko problemem są Jest sloty czas. produkcyjne. Jest czas, którego my nie mamy. I stąd też zakupy koreańskie. I tu znowu premier Błaszczak wyprzedził innych polityków ze swojego regionu, bo dzisiaj już jest kolejka w Seulu różnych ministrów obrony narodowej z różnych państw sojuszniczych, także naszych sąsiedzkich, a my byliśmy pierwsi, dzięki czemu te olbrzymie zakupy. Panie ministrze, Czołgówka ale dwa. my to
0: kupujemy. Pan mówi, mówi, donacje dziewięć. nasze są uzupełniane donacjami, ale to o czym pan mówi, to jest
1: zakup. Ale panie rektorze, no znowu, po pierwsze częściowo mamy donacje, gdzie po prostu za coś nie płacimy. Z drugiej strony to, że my otrzymujemy... ja ba- a też możemy dostać bar- w takiej formie? Ale panie jeżeli otrzymujemy jakiś system uzbrojenia w bardzo korzystnych warunkach finansowych, no to to jest rekompensata tej naszej donacji. Także znowu, nie wpadajmy w tą logikę jeden za jeden, prawda? No bo to, 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 to by oznaczało, że my chcemy wymienić kosztem Ukrainy swoją własną flotę czołgów, prawda? No nie. My po, mam, no to, to, co mamy... To, to, nie przekazu- to, to nie jest tak, że chcemy
0: od razu wymienić To, co mamy, przekazujemy. I jedzie od nas niewielka część naszych leopardów, to też trzeba uczciwie powiedzieć. Leopardów, Wiecz. ale
1: inne czołgi, które przekazaliśmy, cytują nas na pierwszym miejscu, jeśli to chodzi prawda. o ilość broni pancernej, prawda? I czołgów, i bojowych Panie wozów A kiedy te czołgi, nie tylko od nas,
0: także z innych krajów, z tej całej grupy, które przekazują, trafią realnie na ukraiński front?
1: Kiedy mogą trafić, bo to mogą wszystko trafić. zależy od rządu tych państw. My, to jest to...
0: oczywiście prawda, dlatego się pytam, kiedy, kiedy będą walczyć, bo my się cieszymy, Jasne. że one są przekazane, no tylko, że to, że są przekazane z perspektywy Ukrainy jeszcze niewiele znaczy.
1: No pytań, czy będzie mieli znowu do czynienia z szolcowaniem, prawda, bo można coś obiecać. Pytanie, kiedy zostanie realnie dostarczone yy, yy, i pewnie zależy, o którym kraju mówimy. Ja bym oceniał, że jest to perspektywa kwartału. To znaczy kwartał, kiedy te człowiek mogą realnie znaleźć się na terytorium Ukrainy i wejść do walki. Pewnie z niektórych państw szybciej, z innych państw trochę później. Natomiast ważniejsze jest tutaj, żeby przeprowadzić sprawnie proces szkolenia załóg, ponieważ to jest ta nowość. Prawda? Te
0: załogi będą się także w Polsce
1: szkolić. Yy, także. Dlaczego to jest ważne? No, bo w przypadku przekazywania sprzętu postsowieckiego, no to Ukraińcy mają doświadczenie w no tak, na tym się sprzęcie. I, tych... I dlatego te donacje polskie były bardzo cenne, z tego powodu, że mogli Ukraińcy po prostu spogodnie przejść do tych. A, a powiedzmy sobie szczerze, do, bo do jedna rzecz pojazdów. to są
0: żołnierze, którzy będą tam w nich walczyć, ale druga rzecz to są też ci, którzy będą je naprawiać. Oczywiście, czy szkolenia oczywiście, będą oczywiście. także w Polsce?
1: Logistyka, serwisowanie, części zamiennej, naprawy wreszcie. To, to jest... Polska stanie się hubem dla takich, dla takich właśnie potrzeb. To, to są bardzo różne sprzęty z całego świata, które trafiają. Ale tutaj na pewno Polska odgrywa liderską rolę także w tym, w tym obszarze już teraz.
0: Czy to będzie rzeczywiście, tak jak mówi prezydent Wołodymyr że żelazna pięść, czołgowa, pancerna pięść, która uderzy w Rosję? Czy to jest takie znaczenie tych przekazanych czołgów do Ukrainy w tej chwili? Bardzo ważne jest
1: spyt- pilnowanie precyzji języka. Ta pięć nie uderzy w Rosję. To Rosja uderzyła żelazną tak, pięścią w Ukrainę. Się w siły rosyjskie, w Ukrainę. Rosyjskie, w Ukrainę panie ale dzisiaj ta, to, jest, to jest pięć defensywna, która ma sprawić, że spodziewana ofensywa rosyjska, która na nowo ruszy lada moment na Ukrainę pytań, z których kierunków i jakiej mocy, ale na pewno spodziewam się, że. To na będzie... moment
0: jesteśmy o tym Duż, już przekonani. Duże... Te informacje są pewne.
1: Panie duży, ja powtarzam uh, słowa uh, sił zbrojnych Ukrainy, uh, ukraińskie komunikaty, nie, nie zdradzając naszych danych wywiadowczych. Uh, spodziewamy się, Ukraińcy spodziewają się tej ofensywy. W Także z tym... ze strony Białorusi? To jest jeden ze scenariuszy jak najbardziej. No obserwujemy i to też trzeba powiedzieć. Nie, bo to jest dla
0: nas bardzo istotne, dlatego że tak ze strony Białorusi może na przykład oznaczać odcięcie tej strony lwowskiej od Polski, utrudnienie, um, utrudnienie działań także pomocy, ale również potencjalne zagrożenie nad granicą polską.
1: Oczywiście, że tak i bierzemy ten scenariusz bardzo poważnie pod uwagę ze względu na to, że w gruncie rzeczy poprzez tak znaczącą postępującą rusyfikację Białorusi nasza granica z samą Federacją Rosyjską de facto się wydłuża o granicę polsko-białoruską. To obserwujemy, obserwowaliśmy na samym początku, kiedy rozpoczęła się, rozpoczął się atak hybrydowy na naszą granicę za, 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 z użyciem migrantów jako broni, po to, żeby destabilizować państwo polskie, związać siły Wojska Polskiego i służb, które bronią polskiej granicy. Obserwujemy to dzisiaj, kiedy są tworzone, łączone jednostki wojskowe białorusko-rosyjskie na terytorium Białorusi. Pytanie, czy zostaną użyte, no, Trzeba tutaj się temu przyglądać. I tak te czołgi będą mogły stanowić odpowiedź, no po prostu. Ale robimy coś, żeby przewodniczyć. Żeby, żeby, się, żeby nie, ta nie się nie udało. Bo to, oczywiście to
0: jest jedna z ty- jedno z tych wydarzeń, które Polskę dotknęło najbardziej bezpośrednio.
1: Jeśli chodzi o przewodów, to proszę pamiętać, że najprawdopodobniej, bo to ja poczekam na komunikat prokuratury, która bada to, 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 to zdarzenie, no to mieliśmy do czynienia jednak z defektem y, rakiety systemu obrony powietrznej U- Ukrainy. Znaczy
0: ja nie zakładam, że Rosjanie chcieliby nas bezpośrednio w tej tak, chwili zaatakować. to w Pytam tym sensie nie że... ma
1: możliwości technicznych y, uchronienia się przed tym jeden na milion przypadków, bo to jest taka proporcja prawdopodobieństwa, że rakieta wystrzela, że rosyjska rakieta leci na Lwów, obrona przeciwlotnicza ją próbuje zestrzelić z rakiet obrony przeciwlotniczej, gdzieś tam jest awaria zbacza storu, z, bacza, z toru, nie, nie ma nie, nie, mechanizm samodestrukcji, nie zadziałał i ona spada na terytorium Polski, a jeszcze, że zabija obywatela, czy obywateli, tak jak było w przypadku Polski, to jest przypadek jeden na milion, tego się nie da uchronić. Natomiast można się uchronić przed ataki, atakami rakietowymi i stąd są patrioty i amerykańskie i wkrótce polskie, które rząd Zjednoczonej Prawicy zakupił kilka lat temu i my już wkrótce będziemy mogli je powitać na polskim terytorium, żeby by nie doszło do ataku na polskie terytorium. A
0: kiedy te dwie baterie Patriot, które dotarły z Niemiec pod, na, pod Zamość zostaną wpięte w polski system urany?
1: Lada b- 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 moment. Zgodnie z harmonogramem to jest przełom stycznia i lutego.
0: I to jest dosłownie kilka dni. Tak jest. To jeszcze zapytam o Rosję, bo ona bardzo histerycznie, agresywnie zareagowała na informacje o Leopardach, o czołgach. To są bardzo mocne wypowiedzi, tam się pojawiają, łącznie z zagładą atomową, ale ona się pojawia regularnie. Obawiamy się tych gruźb, czy traktujemy to wyłącznie jako
1: werbalną, konieczną, wewnętrznie agresję w Rosji? Panie Rektorze, rzecz w tym, że cóż więcej mogą zrobić Rosjanie? Rosjanie już rozpoczęli regularną wojnę na Ukrainie. To, że nazywają ją specjalną operacją, nie zmienia faktu, że dokonują pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. I dzisiaj cała reszta to są słowa Y, które raczej pokazują ich y, y, bezradność, y, że ich propaganda na zachodzie, bo w Polsce ona nigdy nie działała, ale na zachodzie przestała działać, bo oni na zachodzie komunikowali się już zupełnie inaczej, że to NATO ich atakuje, że są zagrożeni Zdarzają przez NATO. Się jeszcze zdarza się też rosyjscy propagandyści w Polsce, ale niewielu. No zdarza się dezinformacja, która mówi, że to przecież Polska planowała rozbiór Ukrainy. No to są tego typu wypowiedzi, które wpisują się Czyli w propagandę rozumiem, rosyjską. nie że ryzyko
0: użycia broni atomowej przez Rosję w zasadzie jest czysto werbalne oddalone.
1: Panie Rektorze, no dzisiaj jest oczywiście znana doktryna obrony terytorium Federacji Rosyjskiej, która zakłada użycie broni broni no tak nuklearnej. Ale
0: Przypomnijmy, że oni włączyli tereny okupowane do Rosji, więc no, mogą no, wykorzystać no, no, więc tą No oczywiście doktrymę.
1: dlatego sytuacja jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie poważna. Natomiast dzisiaj no, my się nie spodziewamy użycia przez, przez Rosję broni nuklearnej, dlatego, że skala odpowiedzi, potencjał państw słuszniczych na to jest tak wielki, że Rosja by przestała istnieć. W związku z tym raczej należy traktować jako od straszanie. E, natomiast e, chciałbym uspokoić e, naszych sąsiadów z Federacji Rosyjskiej. Naprawdę, nikt nie planuje ataku. To wy jesteście agresorami i tylko wy możecie zakończyć wojnę na Ukrainie, wycofując się z terytoriów e, Panie Ukrainy. Panie ministrze, to
0: jeszcze pytanie o schrony. Mówiliśmy o ochronie. Zrobiliście już tą inwentaryzację? Pan zapowiadał ją nawet u nas w listopadzie.
1: Ja mogę tylko powtarzać słowa kolegów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tak, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało tej inwentaryzacji. Ile ich jest? I szykuje inst- instrumentów, które sprawią, że będziemy mogli e, mm, dokonywać ich rewitalizacji, bo to jest problem. Nie Istnienie tych schronów to, to jest jakby jeden problem. Drugi to jest kwestia dostosowywania ich do tego, żeby mogły być użytkowane. Ale
0: powiedzmy sobie szczerze, w starszych częściach dużych miast one jeszcze są. Są często z czasów postsowieckich, są tak także jest, głębsze. Tak jest, oczywiście. Tam, gdzie jest metro też są, ale na nowych osiedlach rozumiem, że nie ma.
1: Nie, nie ma, dlatego właśnie należy dokonać pewnego przeglądu y, także tej nowej infrastruktury pod kątem po konieczności Dobrze, albo mi... ich tworzenia, albo tworzenia instrukcji, to, to gdzie powinni się odnajdywać, odnajdywać m- mieszkańcy. Bo tylko, tylko dokończę, że proszę pamiętać, że taki modus operandi ukraiński jest taki, że w momencie ataku no nie, nie, schron- nie są w stanie ponieścić całej ludności, na przykład Kijowa, od tego są stacje metro, od tego są garaże podziemne. No, ale metro
0: mamy tylko w Warszawie. Ale, ale,
1: ale w przypadku nowego budownictwa bardzo często mówimy o garażach podziemnych dlatego o tym, o tym, o tym wspominam. Dobre, natomiast według tej, inw- i, i według tej inwentaryzacji to jest ponad y, y, 20 tysięcy. A kiedy zaczniemy ich, inwenta-
0: ich y, remont,
1: rewitalizację? Ja myślę, że to już się zaczęło, dlatego że proszę pamiętać, że to jest częściowo infrastruktura samorządów. E, natomiast my jako rząd chcemy dać także instrumenty, które wespą samorządy w tym zakresie i temu, jak rozumiem, służy ustawa o ochronie ludności, którą procedujemy z WIJ. Kiedy będzie? A to już pytanie do parlamentu.
0: Marcino Ciepa, wiceminister obrony narodowej i lider Stowarzyszenia Odnowa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.